0: Donc du coup, votre écologie n'est pas la nôtre sur le racisme des mouvements écolos. Donc c'est un sujet qui est important, qui n'est pas assez mis en avant. Et du coup, on va lire ça euh, tranquillement. Donc pourquoi cette brochure Cette brochure a été rédigée à plusieurs mains par des personnes racisées ayant fait partie de Youth for the Climate et côtoyant toujours les milieux écolos. Donc euh, Youth, Youth for the Climate, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mouvement qui a été lancé euh, notamment par euh, euh, Greta Thunberg et qui du coup a pris de l'ampleur. Et c'est un mouvement où on, on avait déjà entendu aussi, notamment, un, une grosse force de mépris de classe, euh, dans le sens où il y a eu beaucoup de rejets, euh, enfin, de ce qu'il y avait eu comme écho en tout cas, euh, des rejets notamment des gilets jaunes, etc. Et donc a priori, on va voir, mais peut-être aussi du racisme, ce qui ne serait pas étonnant. Elle fait suite à deux discussions sur le même sujet qui a eu lieu à l'été 2022, lors du festival des Digital à la Baudrière, squat anarchiste TPG à Montreuil, et lors des assises nationales de Youth for the Climate. « À ces deux moments, on a pu enrichir et confirmer des réflexions qu'on avait déjà eues. L'espace pour parler de racisme dans les mouvements écolos et milieu militants en général est nécessaire mais trop rare, quand il n'est pas inexistant. » Et ça, je suis vraiment d'accord avec ce point de vue. Et moi, le premier, hein, j'ai commencé euh, euh, du coup euh, presque colorblind. Enfin, hein, euh, en vrai, si, j'ai commencé colorblind. Et euh, la question du racisme, même si je, je l'avais conscience, il voilà, y avait des trucs en mode « les pays du sud, etc. », c'est des choses, des sujets que je connaissais, mais de loin que je maîtrisais pas. Et, et c'est vrai que l'écologie, au début, je pensais que c'était pas un sujet. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on pouvait évoquer tout ça. Finalement, bon, quand tu arrives à lire des vrais, des vrais bouquins qui parlent vraiment d'écologie, tu te rends compte que si, si, c'est primordial. Notamment, bien sûr, celui-ci, une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Et du coup, ouais, on va voir là le, le texte qui vont, ce qu'ils vont nous dire. Nous souhaitons ouvrir un espace pour les personnes qui en ont besoin et pour que nous-mêmes nous puissions partager des expériences et des ressentis trop longtemps gardés pour nous, dans l'optique de dénoncer et faire face ensemble aux comportements et pensées racistes. Ok, donc là on reste important, c'est un mouvement, là, c'est la volonté de se, re de se réunir, hyper cool. On n'a pas le temps, ni l'énergie ou l'envie de faire de la pédagogie. Les personnes blanches doivent prendre le temps de se renseigner et de se remettre en question d'elles-mêmes, tant individuellement que collectivement. Arrêtez de penser qu'être blanche euh, et enfin, qu'être blanc-blanche est une position neutre. Réfléchir à ce que cela renvoie en tant qu'individu et en tant que groupe. Et ça, je suis vraiment d'accord. Mais le, un des problèmes, en tout cas, c'est que bah, c'est un, un processus qui est plus ou moins long. Ça, il faut quand même l'admettre. C'est que déjà, il y, y a un processus d'accepter d'être blanc. Tu vois, mine de rien, c'est quelque chose qui est... Euh, bah, c'est une première étape. Ensuite, accepter de ce fait-là que tu as une posture qui peut amener euh, un rapport de force différent au sein de la lutte. Deuxième étape. Et après, bah, comprendre que, oui, les personnes non-blanches ont euh, subi, etc. Tu vois, et du coup, peuvent subir aussi par ta posture en tant que toi, euh, groupe dominant. Et il y a quand même pas mal d'étapes à mener. Et malheureusement, bah, c'est un processus qui est relativement long. Et je comprends aussi l'idée de dire, bah voilà, euh, euh, faites le taf et du coup, euh, renseignez-vous de votre côté. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Et, faut... et c'est pour ça que moi, je j'essaie de partager au maximum bah, des gens qui évoquent ce genre de sujet. Euh, hop là tout comme la société française prône un universalisme colorblind, je ne vois pas les couleurs, on est tous égaux, les mouvements écolos perpétuent ces dynamiques en ignorant le racisme. Ça, clairement, je pense que c'est vraiment un des gros points faibles. Nous nous opposons à tout ça en revendiquant une écologie qui tente de prendre en compte les enjeux de race, classe, genre, validisme et psychophobie. Alors moi, je vous avoue, pour être honnête, je suis le moins solide sur ces deux-là. Validisme et psychophobie, c'est vraiment euh, pas, je suis pas du tout euh, solide sur mes appuis. Euh, par contre, classe, genre, ça va à peu près, et race, bah, j'essaye de, de le faire au mieux. quoi. Il y a des dynamiques racistes et coloniales dans les mouvements écolos tant au niveau de la pensée politique des agressions ordinaires que des violences racistes. Certains mouvements ont des idéologies directement racistes et colonialistes. Ouais, là, on peut penser euh, tout ce qui est euh, l'écologie euh, fascisante, euh, etc. Certains, sans prôner une idéologie raciste, ne questionnent jamais ces sujets, tandis que d'autres tentent parfois à tort et à travers d'intégrer une pensée antiraciste. Ah, c'est intéressant ça euh, les, ouais Ça, je suis un peu d'accord. Genre, les, les blancs qui parlent un peu trop de blanc tu vois. Euh, y a, en fait, je pense qu'il y a un moment, il y, y a un temps et un moment de parler des sujets. Et euh, y a des fois, il faut aussi un peu se remettre en question de, bah, de pas être un peu awkward, cringe quand on parle de certains sujets, quoi. Euh, oui, les gens, on sait que vous êtes blancs. Euh, vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits et, de... <rire> et voilà, de, voilà, de, de faire en gros, oui, bon, je suis blanc, ah là là, euh, punissez-moi, tu vois. Non, en vrai, bon, questionnez-vous aussi sur les moments importants de, de dire tout ça. Et en parlant de ça. Euh, je sais pas. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo sur le média avec euh, Ozon causé euh... On peut monter sur Discord. Euh, bah non, flemme parce que je suis en lecture là et je, je fais pas ce genre de sujet. Mais bon tu peux aller dans le Discord si tu veux. Mais non, non, il je, n'y je, a pas de, il y a pas de vocal. Désolé, euh... Magic Benz. Excuse-moi. Euh, pour ceux qui, euh, qui veulent, allez, ciao, bah ciao à toi. Euh, pour ceux qui veulent, il y a vidéo de le média. Euh, hop là, une dernière du le média qui est sortie. Et justement, on voit le, la question. Bah ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait tilter de ouf. Un moment, un moment, en fait, ça parle du, clairement de la question du. Donc le, le, le présentateur, il parle clairement du sujet en mode euh, les euh, la France-Afrique et euh, l'impact de la, la colonisation, etc. Tu vois. Et les deux mecs de chez causé ils ont turbo-bégayé en mode ça a été d'une. Ils n'étaient a... pas solides. Ils n'étaient pas du tout solides sur la question. Et la question de l'impérialisme etc Ça a bégayé fort 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 Et c'est là où je me rends compte que putain les mecs là Ils bossent depuis tant d'années sur le sujet Ils ont conscience qu'il y a un problème De, 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 de nord-sud tu vois Et en fait c'est vraiment moi ma posture que j'avais C'est que quand tu ne lis pas bah, du Fanon, du Aimé etc bah, le processus Il prend pas quoi et en fait c'est un vrai processus de comprendre quel est le rapport de force impérialiste, quel est le rapport de force colonial, etc. C'est vraiment des vrais processus, tu vois. Et là, je me rends compte que le ozon ils ont été éclatés au sol euh, sur la question de... De... du sujet de. Euh, merde, de... pardon. Du sujet de le... la France-Afrique, tu vois. Osons Causer, ils sortent des vidéos sympas, mais ils sont toujours dans leur bulle bourgeoise niveau Janko. Ben, est-ce que c'est une bulle bourgeoise ou est-ce que, justement, par rapport à l'article, est-ce que c'est pas juste une bulle de blanc, quoi C'est en mode. Euh... C'est des gens qui, euh, oui, ont conscience qu'il y a un rapport de force Nord-Sud des compagnies, mais qui, malgré la bonne volonté sur le combat antiraciste, vu qu'ils ne se renseignent pas plus que ça sur l'antiracisme, le, le décolonialisme, bah c'est un peu du truc de surface. C'est un peu, euh, ouais, un, un peu une forme d'universalisme, euh, tu vois. Et ça m'a, franchement, écoutez la, la, le passage, je sais plus c'est vers la fin. Hein, euh, vous tapez, euh, je vais vous mettre un espèce de timecode, mais c'est dans ces eaux-là. Ça m'a vraiment, ouais, ça m'a vraiment choqué en mode, ah ouais, c'est chaud d'en arriver là, tu vois. Euh... Attendez du coup c'était où J'en étais où Hop euh, Voilà ok Tandis euh, donc ça j'ai vu hop Mais tous perpétuent des dynamiques racistes et coloniales Mention spéciale aux mouvements ou collectifs majoritairement blancs Qui s'autocalifient d'antiracistes ou de décoloniaux Ce qui empêche la remise en question critique Leur antiracisme existe plus pour ne pas être raciste Que pour lutter réellement contre le racisme Voilà et ça je suis clairement d'accord avec ça Et c'est pour ça que souvent on me dit euh, Mais toi tu te considères décolonial et compagnie Bah oui dans, dans l'idée je me considère décolonial tu vois mais je vais pas venir en mode, oui, je suis militant décolonial, genre je ne maîtrise absolument pas la question, je suis complètement bancal sur beaucoup de sujets. Alors, c'est pour ça que très souvent, bah, je vais vous mettre en avant plein d'idées décoloniales, je vais des fois dire écologie des et compagnie, mais je peux pas me permettre, en tout cas je trouve, à l'heure actuelle en tout cas, de me dire militant décolonial sur l'écologie. tu vois. Je, je pense qu'il manque encore quelques années de renseignements euh, sur le sujet pour pouvoir pr pr prétendre à ça. Ça me rappelle le clash Framont-PDH qu'il y avait eu sur l'homophobie soft, il a dit ensuite... Euh, lui-même qu'il n'avait pas qu'il n'avait eu une conscience abstraite des problèmes racistes ouais voilà mais c'est ça grisizi et en vrai pourquoi c'est con hein mais quand t'es blanc ben bah, tu ne vis en fait tu ne vis pas les choses dans ta chair et du coup ça paraît idiot de dire ça pour vous c'est le béaba je me enfin pour les non blancs c'est vraiment le Béaba. mais tu vois quand t'es blanc il y a ce processus là à mener et c'est con mais quand tu ne vis pas dans ta chair les choses bah tu dois aussi prendre du recul et te mettre en retrait en mode bah ouais je, je ne peux enfin je le ressens pas dans mon quotidien donc je peux pas venir avec mes gros sabots et dire des trucs tu vois non faut aussi voilà, tu, tu, te, tu te remets un peu en retrait, tu essaies de comprendre la situation, et là, tu peux après appuyer les propos des gens. Moi, souvent, ce que je fais, c'est j'appuie les propos, je mets en avant des, des gens, etc. Et oui, dans des cas précis, je vais prendre la, la, la position, ça, je vais discuter de ce là mais je crois pas que sur le stream, je me suis dit « oui, je suis militante décoloniale ». Non, c'est pas « je tends vers ça », donc ça, c'est clair et net que je vais tendre vers ça, mais pour le moment, je peux pas me permettre à ça, en tout cas. Salut à toi, Michael Jackson. Euh, les agressions racistes, entre autres, ne sont pas des conflits « On ne peut pas régler des violences par, par des médiations. Ce ne sont pas des conflits interpersonnels, ni des dramas, comme on a pu nous le dire. » Ouais, ça, je suis un peu aussi d'accord avec ça, euh, dans le sens où souvent on a... Et ça, en vrai, même dans le féminisme aussi, ça arrive, ça arrive aussi. Donc, les, des on, on réduit en fait les, les luttes, enfin, les, les conflits euh, raciaux ou, euh, ou genrés en drama. Ça, je pense qu'il faut faire attention à ça. Je pense que j'ai pu tomber là-dedans, notamment dans le féminisme. C'est un peu la même chose avec le film Ouais, bah, voilà, c'est un peu est exactement ça, Thiasse. Saigner et minimiser toute la violence subie que de penser l'inverse. Tout le monde est concerné, il suffit pas de ne pas être raciste. Ne pas prendre position lors d'une situation d'injustice, c'est être du côté de l'oppresseur. » ça, c'est un peu le, le classique. Et là-dessus, moi, de toute façon, je pars du principe de... C'est Uri Boutaja qui dit ça, et en vrai, je trouve que c'est un très bon principe. On est tous racistes. Et comme ça, en fait, déjà de base, oui, je suis raciste parce que je suis dans une société raciste. Donc je vais avoir des moments dans ma vie qui vont être euh, racistes, tu vois. Et Ourya euh, prend l'exemple euh, euh, du cas des juifs, en, quand elle dit par exemple, euh, comment ça se fait que maintenant je fais attention au kippa, tu vois Pourquoi j'en suis devenu à ce moment-là Comment ça se fait qu'il m'arrive ça Et c'est con, mais tu vois, quand tu vas dans la rue et que tu fais attention au burqa, euh, au voile, bah t'as un processus raciste qui s'inscrit dans ta tête. Ça veut pas dire que tu l'es, mais la société qui est, qui est structurée comme telle, t'as mis en tête des choses, et du coup tu, tu penses à des choses qui sont racialisées, donc le voile, enfin les... les les objets religieux la plupart du temps sont racialisés en tout cas on, on ressent ça et de ce fait là bah tu as des espèces de préjugés racistes qui vont monter et t'as beau être le plus clean du monde non c'est comme ça c'est la structure qui fait ça donc du coup ça sert à rien de dire je suis pas raciste partez du, du, par du, partez du principe que on est tous racistes vous êtes racistes et comme ça bah il faut euh, tous qu'on avance vers, euh, qu vers l'antiracisme global quoi en tout cas moi je le, je le pense comme tel on peut être contre cette idée mais je la trouve très puissante comme, euh, comme opinion ces quelques réflexions et idées sont applicables à d'autres milieux. Le milieu féminisme blanc, par exemple, et on retrouve certains mécanismes similaires face à d'autres minorités opprimées. Endipsie, personnes non-binaires, trans, etc. Moi, j'avoue, clairement, le... là où je suis le moins calé, hein, je vous l'ai déjà dit, mais les andipsy, je suis vraiment euh, au frais sur le sujet. Sa hein. euh, définition de l'ethnocentrisme. Comment ça, euh, Pierry euh, Qu'est-ce que je dis du coup Petit Pierrot. Mais je vois l'idée, mais je suis pas sûr de, de les comprendre. On espère que vous utiliserez cette brochure pour engager des discussions et des changements dans vos cercles et mouvements militants. Ok, bon, well, let's go. Le, le, la bonne introduction. Salut à toi, Shuker. Les dynamiques racistes dynamique raciste dans les mouvements écolos. Les mouvements écolos sont en très grande majorité constitués de personnes blanches. Les personnes racisées sont souvent seules et n'ont pas la possibilité de prendre conscience des dynamiques racistes et coloniales qu'elles subissent. Il est aussi compliqué de les dénoncer lorsqu'elles le, euh, lorsqu le réalisent. Exprimer sur le, le racisme face à une majorité blanche est difficile. Ah, clairement, tu en minorité, double minorité en plus. On fait face à la fragilité blanche. Les personnes blanches se sentent attaquées lorsqu'on les confronte à leurs agissements, prise de position, biais ou discours racistes. Ça, en vrai, c'est dur, hein, mais il faut, faut, faut réussir à, à l'accepter. J'avoue, ça, c'est un processus qui est dur à, à accepter et à comprendre. Hein. Euh, elles ont des positions défensives qui invisibilisent et nient nos vécus et ce qui retourne la situation en nous poussant à les rassurer. Et ça, pareil, ça, c'est un processus qui est globalement présent aussi. Euh, dans le, dans le féminisme avec les, les hommes, voilà, il y a les mêmes processus qui se mettent en place où les hommes se victimisent, etc. Les personnes racisées subissent une force, forte charge mentale raciale. Les problématiques antiracistes et décoloniales leur, euh, leur sont laissées. Les personnes blanches n'y pensent pas, ou s'y prennent, prennent, prennent mal. Clairement, il faut même dire qu'elles sont abandonnées, hein. rien que le sujet du chlordécone. Qui sait en France qui parle de ça Bon, bah, pas grand monde, quoi. Hashtag ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est euh, toujours à nous, euh, à nous de ramener le sujet sur la table, sans en dire long sur la considération de ces enjeux, pourtant fondamentaux au sein de l'écologie. Et là, voilà, on peut parler de l'islamophobie qui n'est pas amenée sur le sujet, euh, le, le, le chlordécone, les outre-mer, euh, euh, le, voilà, rien que le, le racisme aussi avec la police, etc. Les personnes racisées sont aussi moins écoutées que les personnes blanches. Leurs paroles et leurs ressentis sont minimisées, voire invisibilisées. Les personnes blanches prennent plus de place, coupent et monopolisent la parole. Par exemple, on écoute plus une personne blanche qui répète pourtant ce qu'il vient de dire une personne racisée. Alors en fait, c'est intéressant, hein, c'est vraiment les mêmes, euh, les mêmes euh, fonctionnements que le, le féminisme. C'est là, vraiment, c'est le genre de choses que j'ai déjà entendues et lues euh, par rapport aux, aux luttes féministes. Enfin, euh, la, la lutte genrée. Donc, c'est hyper intéressant de voir que les, dyna les dynamiques se répètent. Quand on arrive à mettre des mots sur ces dynamiques, on, y, on est peu écouté. Et au final, il y a peu, voire pas de changement au sein du groupe. Les mouvements peuvent, peuvent aussi utiliser les personnes racisées pour donner une bonne image de diversité et créer une façade antiraciste décoloniale. Et ça, ça c'est vraiment l'enfer de, de dire, en gros, bah regardez, j'ai mon, mon token, quoi. En mode, ah, regarde, t'es la personne noire, on va, te mettre, euh, on va te mettre sur la photo et compagnie. Ça, c'est vraiment l'enfer, tu vois. Genre, il y a un moment aussi, euh, oui, les gens, faut pas être colorblind, mais faut pas non plus ramener toujours à la couleur de peau la personne, tu vois. Ça reste un être humain, genre, euh, faut, faut nuancer les propos et mesurer, quoi. C'est l'approche anthropologique que tout le monde se construit par rapport à son environnement et adopte des biais concernant l'approche de toute personne n'en faisant pas partie. Oui, non, mais là, il y a un rapport de force, surtout structurel, euh, dans le sens où la société est raciste, donc, euh, donc euh, le, les, les gens se permettent d'être racistes envers la population euh, noire, c'est tout, enfin noire et arabe. Il y a un moment où oui, c'est bien anthropologique, je sais pas quoi, mais c'est surtout des structures racistes qui sont pas déconstruites et de ce fait-là qui se perpétuent dans le temps. Et ça vient notamment de la colonisation. Ça a été perpétué comme ça avec le temps, petit à petit, quoi. Euh, c'est la tokenisation, ben, voilà ça. Euh, elle peut être plus ou moins volontaire et ou assumée, et peut se traduire par... Alors, une assimilation de la personne tokenisée à toutes les autres personnes racisées, ce qui est une forme d'essentialisation, car cela nie son individualité. Et du coup, c'est turbo-raciste, hein. genre spoiler alert, c'est vraiment euh, le, le racisme en, en, en tout genre, en mode, euh, ouais, genre en mode, de, oh, regarde, euh, c'est vrai que tous les noirs sont comme ça, se se ça non, ne, <rire> ne faites pas ça, je vous en supplie. Un sentiment de forte responsabilité, elle est la seule à devoir représenter les enjeux importants qui, souvent, la touchent directement. Charge mentale raciale, voire plus haut. On se retourne vers elle à chaque fois qu'on parle d'antiracisme, dont elle est censée tout connaître. Intéressant, ça. Euh, se demander si apporter des idées antiracistes dans la ligne politique du mouvement, c'est bien sachant que personne n'y aurait pensé si on n'en avait pas parlé, alors que diffuser ces idées est nécessaire, mais on en a marre de faire passer euh, un mouvement pour antiraciste des colonels, alors qu'au final, il n'y a Qu'une ou deux personnes au sein du groupe qui prennent en compte ces enjeux. Ok. En vrai, ça c'est intéressant. C'est en mode euh, voilà, euh, même s'il y a des blancs qui sont en question, s'il y a une question antiraciste qui vous est posée, voilà, euh, si vous vous êtes renseigné, que vous êtes solide, solide sur ces appuis-là, vous pouvez répondre. Il y a pas de souci si on vous pose la question. Vous n'êtes pas obligé de vous dire ah ben attendez, je vais donner la parole à ma collègue parce que machin. Il y a aussi des moments, il y a des sarcasmes, ça, ça, faut mesurer. Tu vois, il y a des moments de dans l'histoire, enfin pas dans l'histoire, mais il y a des moments, de, des cas précis où il faudra donner la parole, etc. Et des moments où quand c'est des sujets un peu plus routiniers, bah vous prenez la parole et vous euh, agissez en tant que allié entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais juste en tant que militant, quoi, tout simplement. Euh, on retrouve aussi les tendances du au white séviorisme, savior, donc le, le, les voix de sévior, les, les blancs qui veulent sauver les, les, les non-blancs. Les personnes blanches agissent comme ce qu'elles pensent être la meilleure façon d'aider les personnes racisées sans se soucier de leurs besoins. Ce sont ces personnes blanches qui bénéficient socialement et individuellement de ces actions, alors que, souvent, elles ne se résolvent pas, voire empirent les problèmes systémiques qui sont à la source de ce que, pourquoi elle présume lutter. Euh, faudrait que j'ai un exemple, là, j'arrive pas à trop à situer. Euh, elle renvoie une image fétichisée, misérabiliste et déshumanisante des MAPA. Most affected people and areas. Le terme regroupe les pays du sud global et les communautés opprimées marginalisées. Elles peuvent s'incarner à travers certaines formes d'action ou voyages humanitaires, parfois l'adoption internationale. Ah oui, d'accord, oui. oui. Je pensais que c'était dans le cadre militant un peu commun, mais non, c'est dans le cadre plus gros. Oui, en mode, les, ouais, les blancs qui vont faire euh de l'adoption des, en... des personnes noires on va vraiment avec le discours de il faut aider les personnes noires machin tu vois bon attention à ce genre de discours et euh, après c'est vrai que ça c'est un sujet hyper sensible je maîtrise pas trop la question pour le coup de, de ce genre de cas précis mais voilà de toute façon euh, globalement tout ce qui est white saviorisme, euh, pareil genre ceux qui ont leur compte Tinder avec des photos de, de bébés noirs et qui sont en mode regardez je fais de l'humanitaire la... dans les Pays du Sud tu vois bon <rire> c'est un peu cringe hein, de... De, faire... de faire ça je vous conseille de ne pas mettre ça à part, voilà, peut-être les normies, ça va les faire kiffer, mais euh, vraiment, euh, si vous tombez sur des personnes non-blancs, euh, <rire> ils, ils vont être en mode, bon, frérot, euh, t'as un bolos. Hein. Et des tendances au white-splaining white euh, quand les blancs expliquent la lutte aux personnes racisées en prenant une position supérieure ou infantilisant les personnes racisées qui, évidemment, n'y connaissent rien. Par exemple, une militante écolo blanche qui va expliquer à une militante antiraciste en quoi l'écologie, c'est plus important. Wow. <rire> oh, l'enfer, ne nous faites pas ça, je vous en supplie. Les populations du Sud qui sont opprimées, qui subissent la colonisation, qui ont subi la, les transformations de l'environnement et on a détruit leur environnement avec la culture d'exportation, vous n'avez pas besoin de faire ça, en fait. Toutes les, euh, les meufs étudiantes blanches avec euh, BLM. Ouais, bah ça, classique. Hein. Euh, du reste, hein, un, pour uh, information, euh, euh, Black Lives Matter, c'était une des premières manifestations où je suis allé. Où je, où je suis allé. Et euh, c'était hyper émouvant parce qu'il y avait un auteur, donc c'était Amiens, il y avait un, un poète noir qui avait fait un poème et c'était ultra, ultra beau. Ouais, c'était un, 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 beau, un beau souvenir. Dans la lutte, quoi, c'était un souvenir ultra émouvant. Et c'est, ouais, c'est une des premières manifs où je, où je suis allé. Euh, certains mouvements écolo se demandent comment faire pour que les personnes racisées nous rejoignent alors qu'ils sont très blancs parce qu'ils excluent de, de fait les personnes racisées. Celles-ci partent pour toutes les raisons citées précédemment et bien d'autres encore. Oui, en mode, euh, quand tu te sens pas exc quand tu te sens exclu, tu te sens pas à ta place ou juste tu te sens en mode... Vi fin, Limite pointé du doigt parce que t'es non blanc, tu vois. Il se demande aussi comment rendre les mouvements antiracistes plus écolo. là Mais là encore, ça décrédise et minimise l'importance des luttes antiracistes tout en windsplanant leur vision de la lutte. Enfin, mais surtout que, désolé, mais les luttes antiracistes basées sont de facto écolo. Genre, euh, c'est quoi J'ai eu envie de vous mettre le, le passage de, des collègues de Canel qui disaient ça justement. En mode, c'est parce que t'es décolonial et antiraciste que t'es plus écolo que la moyenne, quoi. Genre, attention avec ce genre de discours. Euh... Voilà, je vous mets ce passage-là qui est assez, assez révélateur, je pense, qui traduit bien justement le, le parallèle de, de trucs. Hop là. Je pense qu'on a une conception panafricaine de cette lutte qui est indispensable. C'est de dire qu'aussi longtemps que séviront les maux de nos états coloniaux, aussi longtemps qu'ils exerceront une répression, aussi longtemps qu'un seul ou qu'une seule d'entre nous, noire et fière subira la répression de ces États, on ne peut pas renoncer à la révolution. On ne peut pas, en fait. Il faut comprendre que cette crise climatique est une conséquence, c'est simplement la conséquence d'un modèle colonial. Donc quand on s'attaque à la racine d'un système, la racine, c'est d'aller au cœur, là où ça se crée, c'est le modèle colonialisme qui crée, euh, qui crée les conséquences écologiques et climatiques. Donc quand on est activiste, militant, ou en tout cas engagé sur les questions décoloniales, on se pose pas de la question de l'écologie, c'est évident. Voilà. C'est évident, mais si on veut vraiment, on devrait tous, en fait, on devrait même pas être activiste euh, écologie, on devrait être activiste décolonial, en fait. Parce que c'est là, que le cœur du réacteur, il est là, en fait, c'est ça qu'il faut démanteler, quoi. Je... Et, ça, et ça, je trouve que c'est vraiment important de le rappeler, c'est pour ça que, bon, euh, venir faire la leçon de morale, alors que la plupart des non-blancs sont, euh, peut-être pas tous, mais la plupart sont issus de l'immigration, donc bah, connaissent l'histoire de leurs pays qui ont été colonisés, etc. Enfin, dans la majorité des cas, en tout cas. Euh, voilà, c'est un peu fort de café de, de, de venir faire la leçon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, Jérémy euh, Bouquin, euh, qui est le co-réalisateur, je crois, du documentaire « Décolonisons l'écologie euh, », qui parle justement du chlordécone et de toute euh, la situation euh, coloniale euh, là-bas. Donc euh, en vrai, je vous conseille de checker ce documentaire qui est une masterclass. Voilà, voilà. Hop, on reprend la, la lecture. Euh, et être anticapitaliste du coup Oui mais c'est ça en fait, c'est que de facto Si t'es décolonial, t'es censé être anticapitaliste Et es, du coup t'es censé être écolo Mais oui bien sûr, et c'est pour ça que les écologues qui sont pas anticapitalistes Moi ça me fait doucement rire, tu vois en mode, Mais frérot, euh, tu peux pas être écologiste Si t'es pas anticapitaliste, ça, 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 ne, ça ne fonctionne pas Genre c'est spoiler alert, ça ne fonctionne pas Et pour ceux qui s'intéressent, je suis en train de lire justement Le livre Less is More de Jason Nichol euh, Où il parle, et en fait il y a tout le début du bouquin Il revient justement sur L'histoire du, 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 du capitalisme Comment ça s'est créé, etc. Et là, il parle, enfin là où j'en suis, il parle justement de comment on a exploité les pays du Sud, mis là en place la colonisation, et du coup, toute cette logique de capitalisme a détruit l'environnement, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et je vous mettrai, bien sûr, comme d'hab, les ressources, les highlights et compagnie. Hop, alors, du coup, attendez, je vais mettre ton truc après, Alsace. Où est-ce que j'en étais, du coup, dans la lecture Euh. ta il se demande aussi euh, comment le mouvement est antiraciste plus éco, donc ça on l'a vu, voilà. Cela rejoint une méconnaissance et un mépris de l'antiracisme qui est vu comme ignorant de l'écologie. C'est ça. D'un autre côté, les actions directes ainsi que les formations et anti anti-répression sont pensées par et pour les personnes blanches. Elles ne prennent pas en compte le rapport différent à la police et à la justice. Ce rapport est pourtant bien plus violent envers les personnes racisées. Le concept de désobéissance civile, se de se faire emmener en garde à vue pour prouver... Quelque chose se faire médiatiser, c'est possible que quand on est blanc avec des papiers. Ça, je, ça c'est vraiment un hyper hyper important ce, cette question-là, la, la non égalité face à la police. Et c'est pour ça que en fait les, les actions militantes d'aller en garde à vue très souvent, c'est vu comme une violence en fait, c'est vu comme une violence symbolique pour les personnes non blanches et notamment pour les personnes des quartiers. Tu vois, quand t'es dans les quartiers et que tu subis les flics dès que tu à partir de que t'as 12 ans. Et que tu vois les gens qui se font exprès d'aller en, 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 en tôle, tu vois En fait, le, le décalage est tellement violent, tellement puissant que les gens se disent « Ouais, bon, nique les écolos, j'ai pas envie de les rejoindre, quoi. » Et ça, je pense que je suis un peu d'accord avec ça, que ce, ce genre d'action, je trouve que c'est pas très 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 pertinent. Hein. En tout cas, je, je pense que ça exclut malheureusement les gens d'office, quoi. Dans les milieux écolos, il y a trop souvent de l'appropriation culturelle. Locks, danse, spiritualité, vêtements et bijoux que le capitalisme blanc se réapproprie parfois, comme le véganisme, le, la, la spiritualité, le yoga. C'est Spoiler alerte, les personnes blanches euh, n'ont pas tout inventé. Ça, c'est un des sujets que je maîtrise le moins, pour le coup. Le, tout ce qui est question d'appropriation euh, culturelle, je, vraiment, je ne le maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas aller plus loin. Euh, dans tout ça, les blancs euh, se sentent concernés quand euh, Yel se sentent accusés de racisme, sans prendre conscience de la violence que leurs comportements peuvent engendrer en général. Par exemple, lors d'une de ces discussions, beaucoup se sont concentrés longtemps sur l'appropriation culturelle. On a ressenti ça comme un, euh, comme un intérêt seulement pour ceux qui les concernaient ou accusé de racisme, ne prenant pas en compte du reste. Ah oui, en mode, euh, ça les intéressait quand eux, ils étaient visés, mais ça les intéressait pas pour comprendre, euh, par exemple, l'effacement le, le, de la culture des pays colonisés, euh, l'appauvrissement des... enfin, le, le vol des musées, etc. Euh, en, mais dès que ça les intéressait, c'était quand eux, ils étaient traités de racistes, et là, c'était en mode, ah, comment ça, je suis traité de raciste, comment ça... Ah oui, d'accord, j'ai ta culture, et le reste du sujet les intéressait pas, si j'ai bien compris. En gros, Yel voulait euh, qu'on leur dise qu'elle n'était pas raciste car elle y... oh, putain, désolé, j'arrive pas à lire ça. Car euh, ils ont plus peur d'être considérés comme racistes que euh, des conséquences que leur comportement engendre sur nous. Ouais, voilà, ça, ok. Véganisme, mauvais exemple. Par contre, le premier me dit qu'il a inventé ça. Euh... Je me tape une barre. Euh... Non, je crois que... Non, mais c'était pas par rapport au... Je crois que le véganisme, c'est par rapport au... Au... au capitalisme. En gros, le... Voilà. Que le capitalisme blanc se réapproprie parfois, comme le véganisme, la spiritualité, etc. En gros, le, le capitalisme se... utilise le véganisme pour faire du profit. Genre. Je pense que c'est plus lié à ça. Euh, la blanchité avance bien masquée. Hop là. Euh, c'est quoi le titre du coup Ah oui, le titre n'est pas complet. Une pensée écolo-raciste écolo et ou coloniale. Ici, on aborde quelques idées, théories et concepts souvent utilisés alors qu'ils qu diffusent ou engendrent du racisme ou colonialisme. Euh, « Attendre de tous, les, de tous les mêmes efforts individuels alors que tous n'ont pas le même moyen et classiste, raciste, validiste. D'autant plus que ça omet les dynamiques internationales et limite l'action écologique. C'est euh, au niveau personnel. Tout le monde n'a pas la même responsabilité dans le ravage écologique. Celles euh, qui y participent le moins en subissent le plus les conséquences. C'est le concept d'injustice climatique. » Alors, je vais même aller plus loin là pour le coup. D'injustice climatique, je pense qu'on peut aller plus loin. Et là, bah, je vous fais encore une fois, bah, là, je vais faire... Des, je vais un peu rajouter peut des informations là-dessus. Je vous conseille Jason Nickel qui, qui parle de ça, qui est justement le, le concept d'échange inégal écologique. Donc ça, bah, je pense que vous les connaissez, mais on va quand même appuyer le, le, pour la vidéo. En gros, c'est l'idée de... Euh, on prend toutes les ressources du Sud, donc on pille l'économie du Sud euh, pour s'approprier dans le Nord, et en fait, euh, on laisse les, les externalités négatives dans le Sud. Et globalement, en fait, ce concept, ce qui est assez important, c'est de dire, en gros, euh, que c'est vraiment un, une... Le... merde échange in... voilà. échange inégal écologique c'est vraiment l'idée de il euh, y a des échanges qui se mettent en place mais c'est tellement inégal que la répercussion se retrouve dans le sud dans le sud donc ouais en gros injustice climatique pour je... le conseil était bon mais je... c'est vrai que je connaissais moi le, le terme euh... échange inégal écologique pour ceux qui veulent c'est Jason Nickel sur la pensée de Samir Amin et je crois qu'il y en a d'autres hein. il me semble que je suis pas encore enfin, il me manque des il me semble que je manque des à chaque fois je manque une source mais bon peu importe euh, il faut prendre en compte que le racisme environnemental qui prend racine dans une organisation sociale historiquement raciste appuyé par les, in les inégalités géographiques, économiques et sociales. Ça c'est hyper important qu'il parle du racisme env environnemental, c'est assez peu amené euh, dans, le, dans les sujets. Et euh, pour ceux qui veulent, il y a Razmig Koshéan qui en parle beaucoup, enfin qui en parle pas mal de ça. Euh, donc je trouve qu'il évoque bien ça dans le, son bouquin La nature est un champ de bataille. Il mène à un risque plus fort pour les, euh, pour les personnes racisées d'être impactées par la crise écologique, pollution, exposition à des événements météorologiques extrêmes. Euh, donc on peut penser à ouais, les, les, les typhons aussi. Par exemple, l'intoxication au chlordécone en Guyane et en Martinique, l'exposition aux microparticules pour les habitants à proximité des voies rapides, etc. Et euh, tous ceux qui sont victimes aussi de typhons, de, de tsunamis qui sont proches notamment des Caraïbes. Euh, l'environnement réduit l'écologie à une gestion de stock de la nature qui est vue comme une ressource dont la valeur est fixée par l'utilisation humaine. Cette vision dépolitise la lutte écologiste en, la, en se focalisant uniquement sur la question de l'environnement et en niant totalement les autres dynamiques oppressives. Ouais, clairement. Ça, je suis clairement d'accord avec ça. Ce qui est urgent, c'est la crise climatique. Le reste, on le verra plus tard. Ah oui, le fameux discours. C'est à l'écologie de prendre une, en compte l'imbrication des rapports de domination, d'autant plus que cette imbrication est à l'origine du problème de, écologique. Voilà, ça, je suis clairement d'accord avec ce point de vue. En mode, euh, bah justement, l'écologie vient du fait qu'il y a la colonisation, il y a le rapport euh, de Nord-Sud l'échange inégal, il y a le fait qu'on on euh, fait un extractivisme ultra-violent, dans les pays du sud, un extractivisme des ressources, de, des ressources humaines aussi. Le terme est horrible, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. C'est vraiment, on, on déshumanise tout ce qu'on peut pour le sortir du pays et faire de l'argent avec ça. Et très souvent, c'est des, des entreprises, bien sûr, multinationales occidentales. « Penser que la crise écologique est causée par un trop grand nombre d'humains sur Terre, ne place pas le problème au bon endroit et induit des réflexions écofascistes, validistes et racistes sur la fécondité, les naissances et les migrations. » Ça classe, très, très très bien. Par exemple, on peut entendre que c'est euh, parce que la crise écologique entraîne des migrations qu'il faut lutter pour l'écologie. Ah ouais, à ce point-là, oh l'enfer. Oh non, oh, non ah, C'est vraiment l'enfer. L'adoption internationale est souvent vue comme une solution écolo sans remettre en cause d'où elle vient. Colonialisme, white saviorisme, patriarcat, domination nord-sud, ni ce qu'elle peut entraîner. Traumatisme, racisme. Mais moi ça, j'y pensais même pas. L'adoption internationale, je trouve ça trop cringe. Hein. Désolé mais moi ça c'est un truc je trouve ça trop cringe genre il y a en fait il y a plein d'enfants français qui sont en mode euh, abandonné. genre vous avez pas besoin de enfin euh, tu tu as pas besoin d'aller euh, d'aller euh, prendre des enfants euh, partout dans le sud enfin euh, il y a des familles bourgeoises qui vont faire ça dans les pays du sud tu vois il y a enfin je veux dire que les bourgeois de chaque pays s'occupent des pauvres des pauvres de chaque pays déjà avec ça c'est un peu horrible de dire ça mais je sais pas bref. L'écologie des sans j'ai c'est déjà entendu la tech Oui, c'est ça l'écologie des droite mais c'est vrai que j'ai jamais entendu ça hein. enfin, pas de souvenir en tout cas. Hein. Euh, la fétichisation et ou l'idéalisation des cultures non occidentales, le mythe de la nature sauvage, la projection de stéréotypes sur les autochtones ou les peuples respectueux de la nature, c'est déshumanisant, méprisant et reprendre des clichés historiquement coloniaux. Ça c'est hyper important et je vous conseille euh, le livre de Guillaume Blanc euh, qui s'appelle euh, « Le colonialisme, colonialisme vert » qui est un très bon livre. Il a fait aussi un article, je crois qu'on a déjà lu un article sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent. Euh, ça, c'est vrai que c'est hyper important, le, le, toute la critique de la wilderness et des trucs sauvages. Et pareil, Malcolm Ferdinand en parle dans, euh, dans ce livre, euh, Une écologie décoloniale. Alors, moi, je vous avoue, hein, c'est ma... le livre de la table de chevet, hein, celui-ci. Euh, très, très puissant comme bouquin. C'est pour des faci facilités administratives aussi, je pense. Euh... Ah, le... ah oui, l'adoption pour les pays du Sud, dans les, les enfants. Oui, c'est possible aussi. Euh... Alors, puis même, à mon avis, hein, il doit y avoir un marché un peu crado. Euh, de, de, des enfants dans le sud, enfin je, je sais pas je n'y connais pas assez mais vu le rapport de force qu'il y a à mon avis euh, a... c'est pas clean quoi enfin, je dis ça, euh, je dis sûrement une bêtise hein, j'en sais rien mais je me pose la question euh, c'est pas pauvre la France alors que l'Afrique et puis le petit africain c'est trop mignon, ouais est... en vrai c'est ça Cyril, putain <rire> t'as vécu à l'enfer genre... ah mais regarde les bébés noirs ils sont vraiment trop mignons <rire> <rire> non, mais ne dites pas ça en fait. Genre, ils sont tout aussi mignons que les bébés blancs. Vous êtes au secours Ah oui d'ailleurs, euh, son père, il était euh, mon prof d'histoire euh, au collège euh, Ferdinand. Ah oui, je crois que tu m'avais déjà dit. Euh, ça il est, incroyable. Let's go, hein, trop cool. Ben, en vrai, euh, moi, je vous dis, hein, ce, ce livre-là, il m'a vraiment, euh, il m'a vraiment percuté de ouf. Et ce qui m'a vraiment beaucoup beaucoup percuté, c'est en fait les. Je vous, vous l'ai déjà dit, mais je le redis, hein, c'est pas grave. C'est les poèmes entre chaque euh, chapitre. Il y a des poèmes sur l'histoire euh, coloniale et la, la traite, euh, euh, je vais pas le dire en, en live, mais voilà, la, 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 le, enfin, le marché triangulaire, tu vois. Et les, les petits poèmes, en fait, ils sont vraiment puissants, et voilà, ça m'a touché de ouf, et c'est une histoire que je connaissais pas ou mal, enfin très mal en tout cas, et c'est vrai que c'était assez violent, et du coup, je suis très très content d'avoir euh, découvert ce bouquin. Les gens ont envie de se sentir héroïques, ils se disent qu'en maintenant en France, plutôt qu'en Afrique, ils leur apportent une vie tellement meilleure. Ben ouais, c'est ça, et en vrai, Grisy, je vais être honnête là-dessus, c'est que le, le move de départ est intéressant, mais c'est là où tu vois que c'est cringe, c'est que bah, quid des enfants du Nord, en enfin fait, des enfants de ton pays, tu vois, et quid aussi du rapport, genre en mode, euh, mais c'est là, ce qui est hyper précis, c'est que, oui, t'es une famille blanche, tu vas amener quelqu'un qui n'a ni ta culture, ni ton truc, enfin toi, qui connaît rien de cette culture-là, et du coup, va subir euh, des choses qui sont trop particulières, tu vois. Et ça, ça m'avait marqué dans la vidéo sur euh, Histoire crépu, ils avaient fini d'eux comme ça, et c'était, je crois, une indienne qui avait été euh, adoptée par une, par une famille blanche, et c'était précis comment l'en parler, quoi. Parce que du coup, bah ouais, il n'y a pas la culture indienne. Et du coup, tu t'es ni vraiment un indien. Enfin, t'es es, es un espèce d'apatride où tu es entre deux, quoi. Tu sais pas trop où tu es situé, tu vois. Je vais me l'acheter peut-être. En vrai, ouais, je, je vous le conseille. Hein, moi, le livre de, Ma de Malcolm Ferdinand, euh, il, est, il est vraiment bien. Hein. Franchement, je, je vous le conseille. Et, euh, et euh, bah, voilà, je trouve que c'est un très très bon bouquin. Euh, du coup, on continue. Euh, il faut remettre en question l'emploi euh, de certains termes. Rappelons-nous leur histoire et quelle position leur utilisation induit. L'effondrement, ah bah tiens, c'est un bon terme, hein. ça je suis d'accord, je pense que je vais être d'accord. Penser voir fantasmer l'effondrement comme un événement unique futur alors que les effondrements sont multiples et en cours depuis des années, c'est avoir un positionnement très occidentalocentré, et voir euh, comme ça un cycle naturel, voir un mal pour un bien, qui permet un nouveau départ, peut virer en théorie très individualiste et un fantasme survivaliste. Ouais, et moi je vous avoue, hein, je sors de cette idée-là, et oui, en fait l'effondrement, je l'avais, j'étais en mode, euh, je me rendais compte que les pays du sud c'était pauvres, mais toi, je pas, pas la notion de pouvoir accepter le fait que les pays du Sud sont déjà en train de s'effondrer. Euh, si tu regardes, on parlait, hier, l'année dernière fois, on a lu un article sur l'Ouganda. On peut penser au Yémen. Le Yémen, c'est une des plus grosses catastrophes sanitaires. On peut penser à euh, bah, la, la situation des Antilles, hein, les Antilles avec euh, l'accès les, les, à l'eau potable qui n'est pas euh, régulière et compagnie. Et voilà, c'est là où tu vois qu'il y a déjà un effondrement qui est présent dans ces villes-là, dans le sens où le, le gouvernement, en tout cas le... L'État enfin, qui s'occupe de la population n'apporte pas justement les, les besoins nécessaires. J'ai connu une famille bourgeoise qui avait adopté un asiatique comme ça. Il projetait ses problèmes de comportement sur sa nature. Waouh Genre la nature genre, asiatique Oh putain <rire> Oh wow, c'est chaud hein. Si l'adoptant blanc est de gauche, la pensée est bonne car il vote contre l'impérialisme capitaliste. Si l'adoptant est blanc et de droite, c'est un hypocrite. En vrai, là, là où je suis pas d'accord avec toi... C'est que non, il y a, y a des gens, même de gauche, qui euh, vont avoir des billets ultra racistes parce que euh, tu crois bien faire et en fait tu perpétues des trucs. Hein. Et moi le premier, hein, quand j'avais euh, beau être de gauche et m'intéresser euh, à ces questions-là, je perpétuais des trucs racistes parce que j'étais au frais sur la question. Non, je vois ton idée, je suis d'accord avec toi dans, dans, dans le fond, mais attention à ne pas non plus idéaliser la, la posture de gauche. Il euh, y a des racistes et des, à gauche et notamment bah, l'islamophobie. L'islamophobie est un racisme, c'est bien, bien, bien présent à gauche. Hein. C'est ça, ouais, de gauche à droite, les préjugés racistes restent, c'est ça. Et t'as beau être vraiment... Moi, je vous dis, j'étais vraiment colorblind, en mode, euh, je suis pas raciste et tout, et en fait, finalement, euh, limite, les colorblind... Alors, c'est pas les plus racistes, mais euh, dans la manière de faire, les colorblind ne sont pas les mieux placés, quoi. Ouais, c'est ça, le racisme ordinaire est super ancré profond, exactement. Hein. Euh, du coup, la nature, à très bon terme, la nature. La nature n'existe pas, cf Philippe Descola. Le dualisme occidental et colonial, nature-culture, divise tout. Ah, let's go, oui pense, euh, pense la nature comme séparée de l'humain, mène à une vision paternaliste de la nature pour la sauver parfois aux dépens des populations qui y vivent, comme c'est souvent fait en créant des réserves naturelles. Ce dualisme a aussi souvent placé des populations racisées du côté de la nature en les animalisant. Figure du sauvage, par exemple. Ah, alors, ça, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Et euh, c'est pour ça que je suis vraiment contre l'idée des réserves naturelles, etc. Moi, je suis pour l'autogestion des populations, des territoires. Et en fait, c'est ce que dit du reste Jason Nickel dans son livre « Les is more », c'est que les gens d'office, quand ils sont dans un territoire, ils vont justement respecter le territoire parce que c'est leur moyen de subsistance. Donc de ce fait-là, ils ne vont pas le, le sur-défoncer. Euh, sur parce que s'ils défoncent la, la rivière, par exemple, bah, ils n'auront plus de poissons. Il y a un exemple, en vrai, je suis en train de mater en ce moment l'animé euh, Golden Kamui, qui parle justement d'une population autochtone du Japon euh, qui euh, a subi la qui a subi la, la recherche d'or et justement ça parle de toute cette logique là de, de l'animisme, de comment les populations euh, man, enfin, mangent et s'occupent du territoire, comment justement il y a ce, ce respect de la nature enfin pas, non, pas de la nature, le respect du vivant et de l'environnement etc, c'est hyper intéressant donc pour ceux qui veulent un peu une idée, bon c'est bien sûr c'est un peu idéalisé etc, mais ça reste toujours intéressant à voir euh, je vous conseille du coup Golden Kamuy et sinon sur la question de la nature, bah, Philippe Descola évidemment, et euh, le colon, colonialisme vert de Guillaume Lang si tu nais en France, tu nais dans un pays raciste, pas facile de se débarrasser de cette éducation de merde. Oui, c'est ça, Réosim. De, de ouf, de ouf. Et t'as beau être le plus, le plus, euh, le plus euh, comment dire, le, le plus gentil possible, tu vois, c'est vraiment... La, la, et c'est pour ça que la, la Uria, quand elle dit, on est tous racistes, parce qu'on est dans une structure raciste, oui, c'est vrai, on, on est dans une structure où le racisme est omniprésent, rien que l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est omniprésent, donc de facto, on a des idées racistes. Les corps blindes ne s'interrogent pas sur leurs actes puisqu'ils ne pensent jamais raciste. Oui, voilà, c'est ça, Cyril. Et du coup, c'est encore plus violent puisque, vu que tu ne te penses pas raciste, tu ne peux même pas te déconstruire l'idée de peut-être mal agir. C'est ça qui est où Et du coup, tu, 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 tu restes bloqué dans ta matrice, quoi. Pas besoin d'aller jusqu'au Japon. En Guyane, t'as les orpailleurs qui massacrent les rivières en contaminant tous les villages autochtones. Oui, bah voilà, t'as raison, euh, Grisy. Donc en, en France, il euh, y a ça aussi. Et oui, c'est ce qui s'est passé, bah là. Euh, 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 c'est ce qui s'est passé avec le, la, la centrale électrique, c'est ça, euh, Grisy euh, c'est vrai, après, il y a des Français curieux de la culture. Oui, après, voilà. Mais en vrai, pour ceux, pour ceux qui veulent le voir en animé, n'hésitez pas à mater l'animé Golden Kamuy. mais oui, oui, t'as raison. Les, les, les autochtones, enfin, je sais pas si on peut dire autochtones, mais en tout cas, les, les Français de Guyane, là, subissent actuellement même des, des soucis, notamment la construction de la, construction de, de la centrale électrique solaire à, comment, à prospérité, le village. Euh, alors, perspective pour une écologie décoloniale. On veut défendre une vision de l'écologie comme une défense et une amélioration de la vie, des conditions de la vie et des milieux de vie, en repensant nos rapports avec le vivant ainsi que les êtres vivants, qui reprend en compte logiquement et réellement l'imbrication des rapports de domination. Donc là, ça me fait vraiment penser à du Ferdinand. Ferdinand qui dit en gros l'habité coloniale et qui antagonise ça avec l'habité décolonial. Dans cette optique, on veut entre autres une écologie qui lutte aussi contre les CRA, les frontières, le système carcéral et judiciaire, car ils reproduisent des violences meurtrières racistes en toute impunité. Euh, clairement d'accord, les CRA, c'est les centres de, pour les, euh, les personnes sans papier, je crois, mineurs, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est pareil, c'est des immenses scandales, il y a beaucoup de luttes militantes à, à Lyon sur le sujet, et ça, c'est un immense scandale, et il faut vraiment euh, bah, se renseigner là-dessus, et je vous avoue, je suis pas assez renseigné, mais voilà, c'est important d'avoir conscience de tout ça. Un positionnement clair de l'écologie dans ces luttes deviennent nécessaires, D'autant plus qu'il existe des pensées écologistes anti-immigration, euh, comme vu plus haut. Centre de rétention administrative. Ah non, enfin, rétention. Hein. L'enfer. Hein. Et la centrale, c'est encore autre chose. T'as une start-up qui a décidé de faire la centrale et on leur donne les terres utilisées par les Amérindiens. Ouais, c'est ça, Agrizi. Ah oui, leur paillage, c'était vraiment le truc de l'or. Ah ça, j'ai pas vu, la... j'ai pas l'information sur l'or en Guyane. Euh, j'ai pas de... de... J'ai pas les datas là-dessus. Euh, centre de rétention administrative, pas que pour les mineurs. Ok, je pensais que c'était que pour les mineurs. Merci, euh, MD. C'est comme les potes qui se pensent si gentils et pipous euh, qu'elles qu ne réalisent même pas les dingueries blessantes qu'elles peuvent sortir. C'est un travers qui nous aveugle si facilement. Ouais, c'est pour ça qu'il faut réussir à... Et c'est dur, hein. je dis pas que c'est facile, mais il faut réussir à rentrer dans l'art, quoi. Pour réussir à rentrer dans l'art et dire aux gens, tu forces, là tu dis une dinguerie, etc. Et c'est pas facile, moi je vous avoue, hein, le, moi le premier, hein, c'est des choses, j'ai du mal à, à le dire, quoi. Parce que, bah, t'as pas envie d'être blessant, t'as pas envie de mal agir, enfin, tu vois, c'est compliqué à gérer, quoi. Puis des fois, t'as juste pas envie de le faire, quoi. Et quand t'es non-blanc ou une femme, bah.. Tu vis certainement tout le temps que, des fois, t'es en mode, bon, vas-y, c'est pas grave, je passe après, tu vois, c'est ça aussi l'enfer du truc, hein. Pour l'autonomie des luttes écolo-décoloniales, les personnes racisées ont besoin de pouvoir s'organiser en mixité choisie, comme le fait la, le FLED, front de lutte pour une écologie décoloniale, pour riposter face à la suprématie blanche et des mouvements écolos, en menant efficacement une lutte antiraciste-décoloniale sans devoir faire de la pédagogie ou subir du racisme. Alors ça, je vous mets le lien pour ceux qui veulent, c'est un collectif à Lyon, donc si vous voulez aller voir... Euh... Euh, donc c'est en non-mixité par contre. Donc euh, voilà, mais pour ceux qui, euh, qui peuvent, <rire> pour ceux qui peuvent, allez-y. Euh, c'est un, un collectif qui a l'air vraiment basé. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas hyper actifs par contre sur Twitter. Donc euh, je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a sûrement d'autres euh, moyens de, de. de les contacter. Mais voilà, en tout cas, allez-y, si vous ne si connaissez pas, on sait. Il faut reconnaître les luttes de personnes racisées qui n'entrent pas dans les dynamiques écolo-individuelles blanches et qui pourtant sont plus radicales car plus pertinentes, profondes et puissantes. Souvent, ces luttes sont invisibilisées, qu euh, que ce soit dans les médias ou par les mouvements dits écolos. Les crimes coloniaux-écocidaires ne sont pas pris au sérieux, ni reconnus par les États responsables, alors même que ceux-ci doivent une réparation qui ne pourra jamais être à la hauteur des destructions. Par exemple, les luttes pour l'indépendance des terres autochtones en abaya yala les luttes contre les empoisonnements coloniaux-écocidaires comme celui du chlordécone aux Antilles ou de l'agent orange au Vietnam, les conséquences essais nucléaires en Polynésie et au Sahara, en ce qui concerne la France, et en général contre l'exploitation coloniale et néocoloniale des terres et des corps racisés, extractivisme, décolonisation et mondialisation. Bah, basé, hein. très 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 basé. Les luttes antiracistes et décoloniales sont écologiques car s'attaquent directement aux causes du ravage écologique, contrairement à beaucoup de mouvements écolos qui réduisent l'écologie à, à une histoire de nature et d'environnement à protéger. Très bien, en vrai, très 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 basé. Franchement, trop cool le petit texte. Donc C'est un petit, un petit petit texte de 16 pages. Et vous avez là des suggestions d'informations. De, moi, je vais les mettre de côté. Je pense que j'en ai quasiment toutes. Hein. Mais dans le doute, je vais euh, mettre ceux que je ne connais pas. Euh, voilà, donc là, hyper très 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 bon documentaire. Enfin, très très bon papier. Merci, à, merci pour le partage. Merci à Thierry pour le partage. Et du coup, bah, n'hésitez pas à le partager. Je vais vous filer le lien pour ceux qui veulent. Hop là.